0: Herzlich willkommen zu den Live-Stories. Heute mit Markenpassionista Teresa Isani. Teresa, ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Wo bist du gerade?
1: Hallo Iris, danke für die Einladung. Ich freue mich auch sehr. Ich bin gerade in meinem Homeoffice in Österreich. Hm. Lebst
0: du aber eigentlich in Madrid?
1: Ja, also ich habe bis vor einem Jahr komplett in Madrid gelebt. Und dann war der Plan, dass wir sozusagen zwei ähm, zwei Wohnsitze haben und hin und her äh, pendeln. Und aufgrund der aktuellen Situation, die wir alle kennen, <lacht> bin ich jetzt zu länger, als es mir lieb ist hier. Mm, ja, das glaube ich. Ich glaube,
0: ähm, Madrid ist eine sehr lebendige Stadt.
1: Ja, das ist mein... Ich vermisse es sehr. Das ist mein Ort. Merke ich jetzt noch mehr, wo ich sozusagen nicht dort bin. Aber es geht vorbei und hoffentlich bald können wir wieder hin. <lacht> also die ganze Situation für uns alle ist ja für uns ja. alle herausfordernd.
0: Ja. ja, ich glaube auch, dass es so für das Lebensgefühl, was um einen rum ist, ist, ist sehr, sehr wichtig. Und deine Spezialität ist ja, eine starke Marke auch zu sein. Das ist man ja nicht nur einfach als Person, sondern auch das, was sichtbar ist, nach außen hin. Um einen herum. Dein schönes Foto zum Beispiel äh, zeigt eine schöne Stra äh, Straßenszene. Und da kann man schon sehen, ja, das müsste eigentlich irgendwo im Süden sein. Theresa, äh, du sagst hast du, ja. Ich es genau Sch
1: angesehen. Ja, <lacht> hab's genau angesehen. Ja, das war in La Latina. Und das ist einer von meinen Lieblingsfleckerl äh, in Madrid.
0: <lacht> ja. Ja, nee, sofort, weil deine Spezialität ist ja Branding, also eine starke Marke sein, sei, sei eine Stimme, kein Echo. Und da gucke ich natürlich immer besonders auf das Foto ja. und habe gedacht, ja, was ist denn eigentlich Theresas Marke? Was kann man aus diesem Bild sehen? Und man konnte schon äh, diese Affinität auch ähm, zum Süden sehen in, in dem Bild. Ja, und äh, dich natürlich auch als Person wahrnehmen. Warum braucht man äh, eine Marke? als Unternehmerin?
1: Ähm, ja, also ich will ganz kurz noch mal meine Lieblingsdefinition sagen, davon, was eine Marke ist, damit man das noch besser verstehen kann. Also eine Marke ist das, was die anderen über dich und dein Business denken, wenn du nicht im Raum bist. Das ist meine Lieblingsdefinition. Also sozusagen, was genau dein Image oder was die anderen über dein Business denken. Und ähm, ich finde, man braucht das, weil du damit, also wenn du eine Marke hast, bis zu einem gewissen Grad steuerst, wer eben was über dich und dein Business denkt. Und wenn du keine starke Marke hast, ähm, dann überlässt du es einfach dem Zufall, weil das, wie sich jeder eine Meinung macht, kann man nicht verhindern. Binnen weniger Sekunden. Aber du kannst es steuern, bis zu einem gewissen Grad. Zu 100 Prozent ist unmöglich, aber zu einem großen Grad kann man steuern, wie, man, wie das Business, von wem wie wahrgenommen wird. Und ich finde, und ich sage, also nutze diese Möglichkeit, das zu steuern, weil sonst überlässt du es im Zufall eben. Als Unternehmerin, wer dich kontaktiert, wie du wahrgenommen wirst, ähm, ob der Wert rüberkommt, den du schaffst und so weiter. Also diese Dinge überlässt du dem Zufall, wenn du eben keine starke Marke an deiner Seite hast. Deswegen ja. sage ich immer, nutze, dieses, nutze das, weil es, es, es spart dir ja unglaublich viel äh, Energie und Zeit. Und im Endeffekt auch Geld, wenn du diese Klarheit hast und da sozusagen für die richtigen Menschen als faszinierend aufscheinst. Ja. Und auch für die richtigen als uninteressant, genauso wichtig.
0: Das ist genauso wichtig, ne? also, dass man das anzieht, was man gerne anziehen möchte, aber auch, dass man schon mal die rausfiltert, wo man sagt, das sind eh nicht die, mit denen genau. ich zusammenarbeiten möchte. Aus was für, was für Bestandteilen? setzt sich denn eine Marke zusammen? Das ist ja nicht nur das Foto, das ich hier habe oder wie ich auf einem Video spreche.
1: Das stimmt. Also, äh, also wenn ich das jetzt versuche, äh, kurz und knackig zu beantworten, die Frage, ähm, dann also ich, 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 ich verwende immer das Modell, also das, dieses Bild ja, vom Stromboli-Vulkan, wenn ich das kurz beschreiben mhm. darf, weil der Stromboli-Vulkan, kennt ja jeder und der ist in Süditalien und der speit immer Lava. Und deswegen äh, ist er auch so eine Attraktion, äh, der Berg selber ist unspektakulär. Und das Besondere ist, dass er unter dem Wasser eigentlich doppelt so groß ist wie über dem Wasser. Das weiß eigentlich keiner und das interessiert auch niemanden, weil die Menschen alle deswegen hinkommen, weil sie oben die Lava sehen wollen. Und ich finde das einen ver wunderbaren Vergleich, um zu erklären, woraus eine Marke besteht. Weil diese Lava oben, dieses, also sozusagen das der attraktivste und sexieste Part von allem, ja, das ist sozusagen branding Brandingfarben, Logo, Fotos, also diese Sachen, die viele mhm. denken, dass es die Marke ist, weil es halt um, am meisten scheint oder so im ersten, also auf, der bewussten ersten also auf der bewussten Ebene im ersten Blick. Aber da haben wir unter dem Wasser diesen riesen Hauptteil und ich sage, dass sie, also ich habe das zusammengefasst in meiner Arbeit, dass das sozusagen sieben Bestandteile sind, also sieben Säulen von diesem Markenfundament, das ist der Teil drunter. Und das sind, da können Dinge dazu, wie dein Allenstellungsmerkmal von deiner Business, was dein Business einzigartig macht, deine Markenpersönlichkeit, also bist du eher cool und hellenhaft oder bist du eher rebellisch oder bist du mag magisch oder ähm, Girl next door, also for, for, wie die Freundin von nebenan, von der Wirkung her, ja? also wenn man jetzt denkt, Nike ja. wirkt ganz anders als Chanel oder als äh, Stefan Raab, ja, <lacht> <lacht> Drei Kontrastbeispiele, das sind ganz andere Markenpersönlichkeiten. Yeah. Genau. Da gibt es eben diese sieben Säulen, das sind das waren jetzt zwei Beispiele davon das, vom Markenfundament, Markenwertes, ein dritter weiterer. Und dann hast du den Berg drüber, der eigentlich, den man nicht wirklich wahrnimmt, weil er nicht besonders raussticht, aber der auch ähm, wirkt. Und das sind Dinge wie äh, deine Markenstimme, also die Art, wie du sprichst und auch die, deine Text darüber bringst, die Schriftart, zum Beispiel die nimmt keiner bewusst wahr aber sie wirkt auch ja ähm, dann äh, wie du zum Beispiel wenn du etwas hast was also ein Markenzeichen ein optisches Markenzeichen das du nie ansprichst aber das auch dann dazu beiträgt dass du mehr für die richtigen Leute rausstichst und in Erinnerung bleibst das sind das ist der Teil der Marke den man sieht aber nicht bewusst wahrnimmt und dann ist oben dieses sparkling Teil die die Lava das eben Logo Branding Farben. Und die Marke in Summe also ist weitaus komplexer, als viele denken. Und das, die Krux ist, dass der wichtigste Teil, der unter Wasser ist, weil das ist das Fundament, woraus sich dann der Rest ergibt. Und oben, also das, dieser visuelle Teil, sollte eigentlich alles drunter auf visueller Ebene verstärken und verdeutlichen. Und wenn du das eben weglässt, was halt viele machen, dass sie einfach irgendwelche Farben nehmen, die halt ihre Lieblingsfarben sind oder in ein Logo, was ihnen gerade einfällt, dann passt das, ähm, dann, dann ist es auch einfach reiner Zufall, bei wem das wie wirkt, weil dahinter das Fundament fehlt. Und wenn das aber alles zusammenpasst, ich sage immer, eine Marke, eine starke Marke ist wie ein Gesamtkunstwerk. Hm,
0: schön. Und ich vergleiche
1: das gerne mit dem, ich vergleiche das gerne mit der Leonardo da Vinci, nein, der Michelangelo war das, der ist immer in, diese, in diesen Steinbruch vor Rom gegangen und, und, und hat geschaut wo er seine Figur drinnen schon sozusagen sieht im Steinbruch. Und hat ihn dann sozusagen rausgemeißelt, so hat er das erklärt. Und er hat sozusagen den David den er zum Beispiel befreit, den hat er rausgemeißelt und befreit aus diesem Teil, wo er ihn schon gesehen hat drinnen. Und so sage ich immer, diese Markenarbeit ist so, wie wenn du halt, weil es ist ja schon in einem drinnen, im Business drinnen, aber du musst es halt sozusagen befreien und freischaufeln, die richtigen Teile. <lacht> Ja, also das ist eigentlich schon, also sozusagen nimmt eh
0: Dinge weg von seinem Gesamtauftritt und und fokussiert auf bestimmte Dinge, die man in der Kommunikation, ob visuell oder ähm, ja auditiv oder Look and Feel, sage ich jetzt mal, ähm, mhm. rüberbringen möchte. Was ist denn, gibt es einen Unterschied zwischen Positionierung und Branding? Ist das ein Unterschied oder gehört das äh, bei einer Marke zusammen? Ja, also Branding ist für
1: mich... Ähm also Branding ist für mich eher, wie sich es ausdrückt, also oben die Lava und vielleicht der Berg mhm. oben. Aber das unten, zum Beispiel die Markenpersönlichkeit oder deine Vision, die wirkt sich aus aufs Branding, ist auch Teil der Marke. Aber du sagst jetzt nicht äh, in der Kommunikation nach draußen, meine Markenpersönlichkeit ist der Rebell, zum Beispiel. Also man mhm. spricht nicht aus, ja? ja. Aber es wirkt sich aus auf, auf all diese, auf das Branding und so weiter. Also diese Fundamentsachen unterm Wasser beeinflussen das drüber, aber man spricht es nicht aus. Also ich sage nicht, hallo, mein Business ist das und das und mein Anstellungsmerkmal ist das und das und das sind die drei Hauptwerte, sondern das wirkt sich dann aus auf den Content, auf die Schriftwahl zum Beispiel. Solche Dinge. Ja. Und, genau.
0: Ähm, du arbeitest ja mit Archetypen. Ja, und du mhm. hast doch gerade ein Buch äh, geschrieben äh, über diese, diese Archetypen und äh, das ist sozusagen, was dich ja auch als Marke auszeichnet, ja, also es gibt ja viele, die Personal Branding machen, die Positionierung machen, ähm, aber du bist einzigartig damit, dass du auch ähm, mit Archetypen arbeitest und magst du darüber mal sprechen, weil man denkt ja, jeder ist einzigartig und hier draußen wird immer im World Wide Web gesagt, du musst irgendwie einzigartig sein. Wie passt das denn zusammen mit einem System, in dem man sich sozusagen wiederfindet?
1: Ja, das ist eine coole Frage, danke. Also, genau, also ich bin ja, also ich sehe, ähm, ich sehe das Besondere bei mir, finde ich, ist eben, weil ich bin vom Background Wirtschaftspsychologin und ich äh, nutze viele Aspekte der Psychologie in meiner Arbeit, weil für mich ist es nicht, so nicht voneinander trennbar eine Marke zu entwickeln für Unternehmen, also egal, ob es ein Großkonzern ist oder Einzelunternehmen, also am Ende des Tages, es hat für mich ganz viel mit ähm, Psychologie zu tun. Und äh, das Acht-Typen-Modell, das hilft, finde ich, den Aspekt Markenpersönlichkeit sozusagen greifbar zu machen, um das für sich auszuarbeiten und auch umzusetzen. Weil wenn ich jetzt sage, entwickeln wir eine Markenpersönlichkeit einfach so, das ist ein bisschen schwierig. Mhm. Und das acht das verwende ich so gerne, weil es einfach so unfassbar gut funktioniert und das, ähm, die zwölf die Marken, sind einfach zwölf Markenpersönlichkeitstypen. ja, also, wenn man sich vorstellt, zwölf Persönlichkeitstypen, das wurde entwickelt von Carl Gustav Jung und wird in vielen Bereichen angewandt, also nicht mhm. nur im Marketing, aber ich verwende es eben für die Markenentwicklung und ähm, es hilft, also ich habe da so ein System entwickelt, wie man sozusagen für sich selber, für sein Business herausfiltert, welcher von den zwölf Persönlichkeitstypen der richtige ist für einen selber für sein business und dann hat das eine auswirkung auf die ganzen aspekte die, ich vorhin, die wir gerade vorhin besprochen haben wie so wortwahl aber auch so dinge wie so, so art der zusammenarbeit zum beispiel ja ist auch bei, zum bei einem persönlichkeitstyp herrscher anders also wenn man solche ja. menschen ansprechen möchte herrscher ist zum beispiel ähm, überspitzt formuliert lehrerhaft ja und äh, Leute, die auf so auf also die auf reagieren und die das mögen, die mögen eben viele Vorgaben, also Tutorials, mhm. uh, To-Do-Listen, Step-by-Step-Vorlagen, so, ja. Und zum Beispiel ein Schöpfer, Schöpfer ist sehr kreativ, der möchte, ähm, der möchte in seiner Kreativität inspiriert werden, um selber Lösungen zu erarbeiten, mit Hilfe von dir zum Beispiel. Also, und äh, der fände das einschränken, wenn alles vorgekaut ist. Unterschiedliche, auch, also die Persönlichkeitstypen haben auch eine unterschiedliche äh, Vorliebe bezüglich der Art der Zusammenarbeit. Und deswegen ist das Modell auch so genial, weil du kannst dann, also nicht nur, weil der immer der Wunschkunde ist so wichtig, mhm. aber es gibt dir bei, egal welchen Wunschkunden du hast, nochmal die zwölf Persönlichkeitstypen bei jedem Wunschkunden. Und so kannst es noch mehr schärfen und dadurch bewirken, dass du noch mehr rausstichst aus der Masse, und noch mehr die Leute wieder darum ansprichst, die auf deine, die, die genau darauf reagieren. Und, und das Witzige ist, dass man meist in seinem eigenen Haushalt auch die Produkte, die man kauft, sind meistens von vier, fünf Persönlichkeitstypen, also auch Waschmittel, so also Basic-Sachen des Lebens. Ja. ja, ja, das ist witzig. Wenn man selber auch im, beim Kaufen selbst im Supermarkt darauf reagiert. Das ist auf der unbewussten Ebene. Das ist es unterm Wasser.
0: Das ist. Nein, jetzt ich Ehe gedacht so, das sind die Marken, die ich jetzt so also Fashion Brand, ne? Also wenn ich jetzt irgendwie ich mag ja Marco Polo gerne, die Marke. Ähm noch gar nicht so wahnsinnig lange, aber seitdem wir einen bestimmten Werbeauftritt hatten mit humor Thurman ähm, und Jeff Bridges, das fand ich jetzt sehr cool. Da habe ich mich irgendwie so mit identifiziert. Das sind so ein bisschen ältere, nicht so ganz jung. Inzwischen zeigt Marco Polo viel für jüngere Menschen. Ich fahre ähm, BMW Mini Cooper, also aber ein Countryman, also schon ein bisschen bequemer, so der SUV. Ne? Und ich habe gedacht, da kannst du mich sozusagen auch ähm, mit identifizieren. Also das finde ich auch immer spannend. Äh, wer mag welche Automarke, das kann man irgendwie auch zuordnen. Und äh, wenn du jetzt gerade von Herrscher und Schöpfer sprichst, würde ich mich immer beim Schöpfer, also bei der bei der wilden Kreativen ähm, sehen. Ich habe jetzt gerade TikTok äh, Video aufgenommen gestern. <lacht> Ich bin nicht auf TikTok, aber ich habe festgestellt, wenn man da ein Video macht, hat man ganz viele Möglichkeiten, das nachzubearbeiten mit Nebel und neuen Bilder draus machen und so weiter. Und das, das ist immer so sowas. Ja, das finde ich dann spannend. Das finden andere total nervig. Ja, also damit merke ich gerade, äh, separiere ich mich. Und was ich mich immer frage, Theresa, ist, kann ich eigentlich hier diese Jeansjacke nochmal ausziehen? Also ich bin ja jetzt immer hier in dieser Jeansjacke überall ne? und die Leute sagen schon, ähm, Iris äh, ist die mit der Jeansjacke. Wenn ich eine Jeansjacke sehe, denke ich an Iris. Und ähm, ja, ich frage mich einfach, kann ich das eigentlich noch verändern, weil das sind ja auch so Talk-Trigger. Ähm, Ne, also womit identifiziert man eine Marke und wie viel Spielraum hat man denn in einer Marke? Weil wir sind ja alles Menschen, die sich auch weiterentwickeln.
1: Ja, hast, du Lust, die, hast du Lust, sie auszuziehen? Bitte? Hast du Lust, die Jacke auszuziehen? Ah, okay. Ja, manchmal. <lacht> genau, weil, also es ist so, die, also wofür man steht, das ändert sich, also die Werte, die einem wichtig sind und die so also kurz noch, weil du gemeint hast, die, das und das, äh, du hättest dich eher da gesehen. Das Spannende ist, dass jeder Mensch Präferenzen äh, hat für ein paar Persönlichkeitstypen, so vier, fünf, und äh, auch ein paar hat so drei, die einem gar nicht zusagen, und der Rest ja. sind einem egal, die übersieht man. Von dem hat man meistens auch nichts gekauft oder so. Und was man aber gut oder nicht gut findet, das ist ganz stark beeinflusst von Normen und Werten und wie man aufgezogen wurde und wie man das Leben, also wie man sozusagen tickt. Und das ist komplett unterschiedlich bei jeder Person. Also man selber denkt immer, dass jeder andere das auch so sieht, wie man selber. Mhm. Aber das ist total unterschiedlich. Und äh, das ändert sich aber nicht. Und wenn du jetzt sagst, du Beispiel die Jacke, die Leute identifizieren dich schon damit. Ähm, und du, Also wenn du jetzt sagst, du hast keine Lust mehr, diese Jacke anzuziehen, fände ich es kein Problem, wenn du sie ausziehst. Du kannst sie auch einfach hinten hinhängen oder so, wenn du sie weiter als Bestandteil von deinem Auftritt haben willst, aber du sie nicht mehr anziehen möchtest. Aber deine Werte, die dir wichtig sind, die sind sicher die haben sich sicher nicht verändert, die müssen sich sicher nicht abstreifen.
0: Ja, das ist das Jugendliche zum Beispiel. Zum das Beispiel. Jugendliche. Und das, genau. da, irgendwie eine Jeansjacke ist, ist ja irgendwie lässig. Ne? Also nicht mehr den Architektenbläser oder den schwarzen Architektenanzug, ne? sondern jetzt hier dann in, in, in dem Business Online auch eine andere Persönlichkeit ähm, äh, zu entwickeln. Und ähm, du sagtest gerade schon Werte. Ähm, sind Werte gesetzt? Oder kann man für seine Marke auch
1: äh, Werte kreieren? Also, um, um, also eine richtig starke Marke, ich sage immer, diese ist eine 120% u brand Und was ich damit meine mit You-Brand ist, nicht, dass es nur Personal Branding ist, es ist ein Bestandteil davon, von der gesamten Marke, aber dass sie wirklich dir entspricht. Ja? Weil dann trittst du ganz anders auf. Ja, Du bist viel... Das, Du, das, eine starke marke gibt dir so viel selbstbewusstsein und stolz und klarheit das wirkt sich auf alle bereiche natürlich aus auf verkaufsgespräche preisverhandlungen solche dinge und ähm, und werte deswegen also ich finde wenn du die jetzt neu setzt ist es ist es nicht so überzeugend wie wenn die wirklich von dir herauskommen ja. also wenn du jetzt zum beispiel wenn dir zum beispiel der wert nachhaltigkeit, jetzt nicht so wichtig ist, aber du merkst, es ist gerade ein Trend in unserer Gesellschaft und du denkst, ich mach, ich nehme den halt auch mit rein, weil ähm, das kommt vielleicht gut, weil das gerade in ist oder so. Dann glaube ich, dass es für dich selber langfristig anstrengend wird, weil es nicht wirklich dir Wahrheit so wichtig ist. Und dadurch ist es ja, verliert es halt da dann die Leichtigkeit im Sinne von Leichtigkeit, manchmal, dass einem Spaß macht. Also würde ich da eher dazu plädieren, dass man sich überlegt, ist mir das wirklich so ein Riesenanliegen und wie kann ich das mit reinnehmen? weil dann ist es ja auch, kann das wirklich, also Werte sind der Kaufentscheidend. Also wenn man selber, wenn einem selber Nachhaltigkeit wahnsinnig wichtig ist, dann ist man auch bereit, das Doppelte auszugeben, wenn man damit, wenn man das Produkt kauft, im Vergleich zu einem anderen, dieser, dieses Bedürfnis an Nachhaltigkeit auch stillen kann, indem man zum Beispiel, wenn ein Bestandteil davon für planted Tree gespendet wird, oder als Beispiel ja. jetzt, genau, da hat man dann so eine Befriedigung, dass ich nicht nur mir diesen Kalender kaufe fürs neue Jahr, sondern auch noch da Baum gespendet wird. Zum Beispiel jetzt.
0: Ja, ich mag ja auch um, Stories natürlich, ja. Also wenn etwas eine Story hat und ähm, alleine schon bei einer einer Lederjacke von Dorothee Schumacher war ich angesprochen, weil die Aviator hieß, auch noch Coolness Aviator, ja, ja? weil da habe ich mich sofort mit identifiziert, also mit einer Fliegerin, ähm, wie Amy Irhart. ja. Ähm, also ich, ich reagiere da einfach emo, emotional auf diese Themen. Jetzt ist ja bei einer Marke auch eine Entscheidung, habe ich meinen eigenen Namen. In, als Marke, also bin ich selbst als Unternehmerin meine Marke oder gebe ich meiner Marke einen anderen Namen? Also wenn wir jetzt mal Steve Jobs nehmen, die Marke heißt Apple, besteht auch über seinen äh, Tod hinaus, also über sein Ableben. Er hinterlässt sozusagen etwas auf dieser Welt, was mit dieser ursprünglichen Marke, mit dem Gründer eines Unternehmens auch in Verbindung ist oder Klaus Hipp ist so ein deutsches Beispiel, der teilweise in seinen besten Jahren sogar Nestle, einen wesentlich größeren Konzern, einen bestimmten Baby Babybrei-Produkten ähm, überholt hat im Umsatz, weil die Menschen ihm vertraut haben ja, und, und gesagt haben, er stand einfach dafür, und diese Werbespots kennt man immer noch, wo Klaus Hipp da dann steht und mit seinem guten Namen äh, für den den besten Babybrei wirbt. Also ist das, das muss doch eine bewusste Entscheidung sein, oder ähm, ob ich mit meinem Namen rausgehe oder ob ich einen, einen Markennamen wähle.
1: Ja. ja, das ist eine gute Frage, danke.
0: <lacht>
1: also <lacht> genau, also Markenname und Claim, also dieser kurze Satz darunter, das sollte man sehr sehr bewusst wählen. Das sollte man nicht einfach irgendwas nehmen, weil es ist das allerwertvollste, was man hat, weil das erste, was in den, ins Auge sticht, egal Website oder sonst wo auftritt. Und was also, was einem dabei hilft, zu sagen. In die, sich in den Köpfen festzusetzen von den Kunden. Und ob man da jetzt den eigenen Namen nimmt oder sich einen Namen überlegt, ja, ähm, ich, finde, also das, also ich finde, da gibt es kein richtig oder falsch, man muss einige Aspekte bedenken natürlich. Man muss, man muss schauen, also, eignet sich der eigene Name, weil wenn man den extra buchstabieren muss, weil er so kompliziert ist, macht man sich ja. Gefall, tut man sich keinen Gefallen. Oder ja. wenn der zu herkömmlich ist, man, keine Ahnung, Maria Huber oder so, ich ja. weiß nicht. Also solche Aspekte doch überlegen und auch kurz mal auch recherchieren, Da gibt es was, was zu ähnlich ist, was die ganz, also heißt jemand anderer zu ähnlich, zufällig? Ja. Dinge würde ich mal zuerst abklären. Und dann, finde ich, gibt es da kein richtig oder falsch, dein Beispiel war sehr gut, weil auch, also diese Sachen, die ich jetzt erzähle, die gelten für mich gleich für Produkte wie auch für Dienstleistungen, weil oft die Frage an mich gestellt wird, ja, was ist, wenn ich ein Produkt habe, weil das ist ein super Beispiel mit Apple. Also, der, ja. der die, also du kannst auch, wenn du, ich finde auch, wenn du ein Produkt hast, äh, solltest du dem Ganzen einen Personal Branding Touch geben. Gerade wenn man startet, ist man ja alleine oder hat wenige Mitarbeiter nur. Ja? Ja. Das hilft total, äh, rauszustechen. Und ähm, dann ist halt einfach wichtig, dass man sich das gut durchdenkt, was man für einen Marktnamen und für den Claim nimmt. Und ich bin eine Verfechterin davon. Ich sage, man nutzt diese Möglichkeit des Claims. Viele verzichten drauf. Also ich soll, ich finde, jeder sollte sich eine, sollte einen Claim nutzen. Mhm. Also dieser Slogan Claim drunter.
0: Das ist weil, dann bei dir, sei keine Stimme, sei ein Echo. Genau. Ja, sei eine Stimme, sei kein Echo. Ja,
1: genau. Genau. <lacht> genau. Das ist mein Claim. Weil damit möchte ich ja sagen, genau, stich aus der Masse raus, sei nicht wieder einheitsbrei. Trau dich, weil Marken sind eben so. Und es gibt manche Leute, die verzichten darauf. Obwohl ich finde den Slogan wichtiger als das Logo. Ich finde äh, also ich finde, man sollte, wenn man sich entscheiden möchte, sollte man lieber auf das Logo verzichten als auf den Slogan. Weil den kannst du doch immer rein tun, also wenn du ein Video machst, ein Webinar, einen Vortrag, egal was, am Anfang und am Ende, das ist wofür du stehst, wofür du stehen willst als Business. Kannst du den dann auch immer nochmal sagen, also ich sage den immer dazu. Da, mit dem Ziel, dass die Leute natürlich sich den dann irgendwann merken und äh, du somit noch mehr also das Ziel ist ja, dass die Leute nicht denken, wenn sie genau das brauchen, was du anbietest. Oder wenn eine Freundin über das Thema redet und sie sagt, okay, und du sagst, dann Meld dich schau mal die, die Website von der Theresa an, das könnte passen, die macht genau dieses, das und das. Genau. Genau, also so viel, genau. Und wichtig ist halt, dass man das Sachen nicht mehr ändert. Oder wenn dann nur beim Rebranding leicht modifiziert, Markennamen und Claim, weil äh, natürlich es Jahre dauert, eine starke Marke aufzubauen. Und wenn man dann sozusagen komplett alles, also auch beim Rebranding, finde ich, sollte man, falls man es macht, immer noch erkennen, dass es diese Marke ist. Man kann das schon anpassen, aber man sollte es noch erkennen, weil sonst ähm, gibt man so viel her von der Arbeit, die man schon gemacht hat, bezüglich Sichtbarkeit und Wiedererkennung. Und deswegen sollte man sich das gut überlegen und nicht jetzt alle paar Monate ändern, Markenname oder Farben und so weiter, weil das halt immer sozusagen Neuarbeit ist, die man sich aufpuckelt, die nicht wirklich sein muss.
0: Ja, und äh, also ich finde es eine ganz bewusste Entscheidung. Also ich habe zum Beispiel, ich hatte vorher Charismatic Female Leadership, war eine Gruppe, die ich hatte, auch mein Business hieß so. Und ich habe dann ein Speaker-Training gemacht bei Hermann Scherer. Und das Erste, was er äh, uns beigebracht hat, ist, ein, ein Speaker hat keinen Markennamen. Also so, ne? Also ich bin dann aus diesem Kurs rausgekommen, sofort an, an den Rechner gehechtet und habe die Domain. <lacht> Iresseng.com ähm, erstmal gesichert, ja, weil, weil das war mir gar nicht so, so klar. Und ich habe mich aber auch dahinter versteckt. Also für mich war das auch ein Prozess hinter diesem diesen Gruppennamen, Markennamen, und der war ja auch noch mit dem Einhorn, mit dem Unicorn verbunden, dass ich irgendwie auch gar nicht mehr war. Und das war schwer, das, ähm, das zu wandeln und, und sozusagen in diese iris rolle reinzugehen, und wer will ich hier draußen sein? Und, oder wie will ich wahrgenommen werden? Und ich erinnere mich an ein Interview mit Peter Lindberg, dem Fotografen, der ja bekannt ist für seine Schwarz-Weiß-Fotografien, in denen, obwohl er Fashion-Fotograf ist, immer die Menschen im Vordergrund stehen, also auch diese Frauen im Vordergrund stehen, gar nicht mal die Mode. Und auf die Frage, ob er sich selbst als Personal Brand sieht, hat er gesagt, nein, ich bin äh, ein Unbrand, weil ich möchte, Frei davon sein, wie ich mich entscheide, wie ich morgen sein will. Ich möchte also gar nicht auf diese Marke festgelegt sein. Und da habe ich gedacht, ja, das passt aber nicht, denn genau das, was du sagst, die Menschen geben dir die Marke. Ja, und äh, du kannst es wirklich nur noch zu einem gewissen Teil selbst steuern. Genau auf einmal bunt rumgelaufen wäre und den Gerhard Richter in, in, in gegeben hätte mit, mit bunt in, in seiner Kunst, ja da hätte man sich gefragt, was ist ein, also da das ist wie eine Revolution, wenn, wenn man so eine große Marke ist, so eine bekannte Marke ist, da wirklich was dran zu ändern. Das heißt, man begibt sich dann ja auch in so eine Art Korsett, ja. Gibt es so in deiner Geschichte so eine Veränderung, dass du rausgetreten bist? Und das dann nochmal angepasst oder geändert hast? Oder war von Anfang an klar, Theresa Isani, dass, dass die steht für, sei eine Stimme, sei kein Echo, sei eine starke Marke? Ist das schon immer so gewesen oder gab es bei dir auch Vorstufen deiner Marke?
1: Um, okay, also um, ich fand das super, das Beispiel von Peter Lindberg, weil man denkt trotzdem, auch wenn er sagt, er will es nicht sein. Also
0: hm.
1: ich denke auch automatisch, obwohl ich jetzt keine extra kein extra Fan bin hm. oder... Aficionada für seine Sachen an Schwarz-Weiß-Bilder von Supermodels. Ja. Das ist genau. Und bei mir, ähm, also ich habe für mich natürlich, also ich habe das ja, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, ähm, war ich sieben Jahre in Unternehmensberatung, genau für diesen Schwerpunktthema Markenentwicklung. Also ich habe diese Sachen bei, in einem anderen Kontext schon gemacht und habe natürlich gewusst, ich muss das, bevor ich starte, für mich auch logischerweise machen, mhm. weil ich mir dadurch extrem viel mit ähm, ja, dass es der beste, bestmögliche Start ist. Und ich habe natürlich Gedanken gemacht, wie will ich wirken, wie will ich auftreten, wie passt das zu mir. Das heißt, also ich habe die, also zum Beispiel mein Claim, seine Stimme kann echo, das war von Anfang an klar, und auch, dass ich mit meinem Namen rausgehe. Und das, 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 diese, diese Bezeichnung Markenpassionista, das habe ich mir alles davor überlegt. Und, aber ähm, es gab schon eine Modifikation, dass es, äh, das stimmt, also äh, eine leichte eigentlich, eigentlich dieses Jahr, eigentlich ist es auch ein bisschen, Angestoßen worden durch mein Buch, also in diesem Prozess und so, wie ich das, als ich mich so mit dem Buch auseinandergesetzt habe, weil irgendwie, also meine Markenfarbe ist ja immer, das war immer dieses Petrol, ist die Hauptfarbe, das bleibt es auch, das ist. Aber irgendwie kam da, weil, als ich da mit der Grafikdesignerin wegen dem Cover und so, als wir da so gesprochen haben, ja, so also wie kann man das rüberbringen mit dem, diese, diese Message, steche raus aus der ganzen Masse und dann hat sie, irgendwie kamen wir zu dem, okay, wie kann man das visualisieren, ist es seine Stimme, kein Echo, okay, das muss irgendwie. Entweder ein Feuerwerk oder diese, wie heißen die, diese für Neujahr, diese Silvesterkerzen, diese, Sprüh, diese Sprühkerzen, also diese Licht... Wunder. Wunderkerzen, genau, das ist das Wort. Das ist sozusagen so stichst du aus der Masse raus. Also, wenn du sozusagen wie eine Wunderkerze. Und ja. so irgendwie kam das, kamen wir irgendwie, da hat sie so Vorschläge erarbeitet, die mir geschickt und da kam mir dieses Gold plötzlich. Ja, ja. Und das hat mir so gut gefallen und auch die Kombi mit diesem Petrol und Gold. Ja. Und ich war überhaupt noch nie in meinem Leben ein Goldtyp. Ja. Und <lacht> also auch von einem Schmuck oder so, das überhaupt nicht. Aber es hat irgendwas in mir ausgelöst. Das hat mir so gut gefallen. Und ich hätte am liebsten dann überall das Gold hingetan. Und also das ist witzig, weil sich das so entwickelt hat. ich habe schon gemerkt, das muss jetzt rein bei mir. Irgendwie mhm. muss das irgendwie, also das habe ich noch nicht umgesetzt. Aber also das ist dann sozusagen nur eine, eine Anpassung, weil natürlich, also Schriftart lasse ich gleich, Look and Feel, aber dieses Gold will irgendwie dazu und ich weiß auch nicht genau, warum. Und ähm, ja, also das ist eine, irgendwie eine Veränderung, weil das hätte ich mir nie im Leben, damals als ich gestartet habe, 2016, in meiner ganzen Konzeption hat das ja überhaupt keinen Raum genommen und das hat sicher auch mit, was, mit meinem Inneren zu tun, ich weiß nicht genau, was genau, mhm. <lacht> aber genau, also das ist eine Veränderung, ja. Ich weiß nicht, weil ich älter werde oder ich weiß nicht. <lacht> <lacht> ja. Obwohl ich jetzt keine Kleidung oder so in der Farbe trage, es hat mich so gut gefallen, auch in der Kombi mit meiner Petrol und mit meinen anderen Brandfarben. Ja. Genau und auch diese Message mit diesen Seine Stimme kein Echo oder also daraus leuchten Licht und so, finde ich. Ja.
0: Und es passt auch zur, zur Alchemie, also äh, ne, so, sozusagen ähm, aus etwas etwas machen, Gold, Gold aus etwas machen, aus Marken etwas Goldenes machen.
1: Ja, genau. Und eigentlich, wenn man weil ich wurde auch schon oft darauf angesprochen, das fällt mir aber gerade jetzt im Gespräch erst ein, äh, wenn ich so in der Sonne bin, dass meine Haare auch ein bisschen Gold ausschauen. Ja, <lacht>
0: ja absolut. Das
1: ist mir absolut. gerade jetzt aber erst eingefallen, was wir gerade sprechen.
0: Ja, es ist schön. schön, dass sich das so weiterentwickelt, dass sich das so ja manifestiert ja auch in einer Form ne? also das ist der, der eigene Ausdruck der der da oder Reife auch Gold steht ja auch für, für eine Reife für eine Wertigkeit
1: ich ja das sehr, sehr sehr schön stimmt dass ich Dinge dass ich dass ich Businesses zu Gold mache also nicht im Ach, Sinne von, neue also nicht im Sinne von äh, viel Geld also das ist, ein, das ist ein Nebeneffekt auf den ich stolz bin mhm. aber ich bin überhaupt nicht der Typ der, der jetzt sagt, also das, 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 ich will dass die genau mir geht es ums Rausstechen und der Effekt davon ist natürlich, dass man natürlich auch dann monetär viel erfolgreicher wird, aber ich bin, mir widerspricht das zu sagen, mir strebt das ewig zu sagen, keine Ahnung, ich mache dich so Millionärin oder irgendwas. Das ja. ist für mich so, von der Wertigkeit passt das nicht, den Fokus darauf zu setzen, solche Leute möchte ich nicht anziehen, sondern das ist der Effekt davon und ich habe auch ganz tolle Kunden schon, also Referenzen von Kunden, die wirklich super erfolgreich sind, aber mir geht der, der Fokus, für mich ist echt dieses Wert zur Stimme, Stich aus der Masse raus, in, auf deiner Weise und nicht mach jetzt da die Millionen oder so.
0: Ja, du hast ja auch eine schöne, also eine besonders schöne Stimme, finde ich, natürlich dann auch den österreichischen Akzent, ähm, der, der auch so eine Wärme ähm, da reinbringt und du bist ja ein Beispiel dafür, dass eine Stimme nicht laut sein muss, ja, sondern genau zu, temperiert zur Marke, du bist temperamentvoller, äh, lustiger, bist ernster, bist leiser, also du hast auch eine, eine Varianz und auch ein Spiel darin, dass einfach finde ich, sofort interessant wirkt. Und natürlich wirkt auch in, deiner, in deinem Ausdruck. Und was ich oft höre, ist, dass Frauen einfach sagen, ich traue mich nicht, da rauszugehen, weil ich bin nicht so eine Rampensau. Also, ne? also ähm, hat das auch wieder mit den Archetypen zu tun? Also dass man, wenn du sagst, der Herrscher, das ist dann derjenige, der vielleicht da lauter rausposaunt, und ich weiß nicht, es gibt ja auch noch die, zum Beispiel den Magier oder den Heiler. Den Heiler.
1: Ja. Ähm, also ich glaube, dass mit dem, äh, ich glaube, das ist sehr stark, ob man selber äh, eher extrovertiert oder introvertiert ist. Ja. Und äh, den Druck, den die Leute empfinden, das kommt, glaube ich, aus diesem äh, was ich auch selber sehr kritisch sehe und du wahrscheinlich auch, wenn es äh, immer diesen, diesen sogenannten Megatrends, und ich, mir kommt vor da gibt es immer einen pro Jahr, also jetzt ist gerade Podcast, jeder macht den Podcast. Und als ich gestartet ja. habe, hieß es, man muss einen Blog haben und jede Woche bloggen und dann kam eine Zeit lang, ich glaube 2017 oder so war das mit dem, du musst Facebook-Lives machen und viele fühlen sich unter Druck gesetzt durch dieses, du musst und das sehe ich auch ganz äh, kritisch, weil ich finde, man muss nicht, sondern wenn eben, wenn das angepasst ist, die Strategie, an wie es einem entspricht, auch vom Kanal her, mhm. dann, äh, dann wird man da auch erfolgreich und deswegen auch ich sage immer, jeder möchte rausstechen, aber keiner möchte anders sein. Ja? Also es deswegen ist seine Stimme kein Echo. Also du musst es auch nicht so machen, wie alle gerade machen. Also ich habe zum Beispiel auch Kundinnen schon gehabt, die, die wollten sich nicht zeigen, weil sie einfach Angst davor hatten. Und dann haben wir andere Wege gesucht. Also ich finde nicht, dass man sich dann dazu zwingen muss. Also man muss unterscheiden, finde ich, ob man Lust dazu hat, aber es nur außerhalb der Komfortzone ist. Ja, also wenn ja. man sich tasten möchte oder ja. wenn man Angst davor hat. Ja. Genau. Ich finde, das sind zwei Paar Schuhe. Und wenn man echt Angst davor hat, manche haben das, dann finde ich, dann muss man, kann man sich einen Weg suchen, wo man sich halt nicht zeigt. Ja. Ich meine, es gibt eh, man kann einen Podcast machen. Oder ich habe zum Beispiel eine Kundin gehabt, die hatte Angst davor, über sich selbst zu sprechen. Und dann hm. hat sie einen Podcast gestartet, wo sie nur Leute interviewt hat. Und dann hat sie einfach sich auch interviewen lassen, andersrum.
0: Ja, ich, also ich glaube, der findet, äh, findet dafür sich die Lösung. Und man muss es auch ausprobieren. Also man muss es auch einfach ausprobieren. Ich erlebe viele Frauen, die sagen, oh, Video ist nicht meins, ich sehe auf dem Video nicht aus, ich bin nicht fotogen. Und äh, die machen dann das erste Video und vielleicht nur ein ganz kleines 15 Sekunden auf Instagram. Ja, heute gibt es ja mit kleinen Snippets. Und das macht ihnen Spaß. Ja, das stimmt. Das, das hätten die nie gedacht. Ja, und, das, äh, das finde ich auch so schön, ne, dass man so diesen, dass man Sachen einfach auch ausprobiert, ist es was für mich ähm, oder nicht? Also, dass man das auch ein bisschen spielerisch, ähm, also nicht so festgezurrt, sondern auch so ein bisschen spielerisch mit diesen Themen umgeht.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Also ich finde, das Schlimmste ist meistens die Angst vor der Sache und wenn man es dann tut, ist es das ist meistens dann viel weniger schlimm als die Angst davor. Ja. Und das andere, was du sagst, ist, ich, ich sage auch immer, ich finde es voll wichtig, sein Business, egal ob man am Anfang ist oder schon ein sehr erfolgreiches Business hat, mit einer gewissen äh, Entspanntheit zu sehen. Also ja. sich nicht so zu, sehr zu verbeißen, weil, äh, mhm. weil sobald man sich verbeißt oder das ist zu ding, dann verliert man die Freude daran. Und das merkt, das, 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 das merken die Leute, weil 95% der Kommunikation ist nonverbal. Also man bringt das rüber. Deswegen finde ich, also das, ich immer, man sollte auch, was du jetzt meintest, mit einfach ausprobieren. Dass einfach mit einer gewissen Leichtigkeit, Lockerheit sehen, am Ende des Tages ist es nur ein Business, wenn man sich das so vor Augen führt, ja. wenn man so gewissen Lockerheit sieht, dann funktioniert es auch besser, finde ich. Weil wenn man sich zu sehr darin versteift und verkrampft, also, dann ist das eine, 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 ein Teufelskreis. Oder? Was meinst du? Ja,
0: absolut. Ich, ich glaube, dir gerade ganz begeistert. Ich, ich finde das auch. <lacht> also, ja. Man sollte nicht anfangen äh, zu tun, als ob. Ja, äh, mit irgendetwas, weil das holt dich einfach wieder ein. Und äh, zum Beispiel zu versuchen, besonders intellektuell zu wirken oder besonders schlau zu ähm, wirken ähm, und versuchen, perfekt zu sein. Perfekt zu sein ist so langweilig, ja. Ähm, sondern einfach authentisch, man sagt immer authentisch zu sein, aber sich trotzdem weiterzuentwickeln. Ja, also Authentizität jetzt nicht zu benutzen, um zu sagen, so bin ich halt, ne, sondern ähm, es braucht halt auch viele Wiederholungen, äh, Interviews zu führen oder Videos zu machen. Man ist nicht sofort die Granate ähm, auf Video, da gibt es sicher ein paar Naturtalente, aber man, man entwickelt sich weiter, mit jedem Video entwickelt man sich weiter und wenn man zehnmal aufgenommen hat, ja, ähm, beim Elften ist es einem dann egal, wie es wird, weil jetzt wird es mal fertig. Und das ist dann einfach auch ein, auch ein Prozess, ähm, ja nicht überall versuchen, wie so ein geschliffener Diamant durch die Gegend zu laufen, sondern auch zuzulassen, dass das Schleifen im Prozess stattfindet. Also die Reise einfach auch zu genießen. Ja, genau. Äh,
1: ja. Und was ich da empfehle, immer ist, nehmt, nehmt eure Community mit bei dieser Reise. Ja. Weil diese behind the Scenes oder dieses, äh, dieser Prozess, das ist total spannend. Also das Beliebteste bei, bei Filmen, bei Hollywood-Filmen, das Beliebteste ist immer der Abspann, wo man so Outtakes mhm. sieht. Ja, ja genau. Warum, genau, warum lieben wir alle Outtakes? Weil es einfach lustig ist oder interessant, authentisch das zu sehen. Dann weiß man, okay, die haben das tausendmal wiederholt, bis es gepasst hat. Und ich empfehle auch immer bei Rebrandings, also Rebrandings begleite ich auch öfter, Rebranding bedeutet, dass man eben, keine Ahnung, zum Beispiel sein, eben ein bisschen eine Anpassung macht, was du vorhin erzählt hast bei dir mit Charismatic Business. Hast du das eigentlich eingestampft oder machst du das noch parallel? Nee, habe ich eingestampft. Okay. Ich habe also Rebranding
0: dann irgendwann und äh, alle verabschiedet und
1: ja. Okay, okay. Genau, also Rebranding sind nichts Schlechtes. Sondern ist eine Weiterentwicklung und äh, weil manche Angst haben, dass das irgendwie bedeutet, man ist mit dem einen gescheitert überhaupt nicht. Das neue wär, würde nicht existieren ohne den davor. Ja. Und ich empfehle auch, immer nehmt da eure Community mit, die finden das voll spannend. Also eine Kundin von mir, die ist Autorin erfolgreicher und die die, die verschenkt, die, die hat jetzt so, als Weihnachtsaktion, ähm, verkauft sie so total coole äh, Pakete. Da hast du drei Bücher von ihr signiert drin und eine selbstgemachte Kerze und ein paar andere so gut ist eine Tasse. Und ich habe auch zu ihr gesagt, nimm sie mit in den Prozess, wenn du die Kerzen machst, wenn du die Tassen einpaketierst, ja. wenn du das zum Post-Office bringst. Und sie war total unsicher am Anfang und jetzt macht sie das einfach und sie sind, ich, das funktioniert so super. Während sie diese Sachen da postet, bestellen die Leute. Also denk nicht, denk nicht, das sei unperfekt oder so, Das passt wieder zu dem Thema, perfekt oder unperfekt. Ja. Also, das das ist
0: die Leute wollen heute das ja auch sehen. Die wollen dich als Person sehen. Die wollen dich in einer völlig normalen Umgebung erleben. Und kaum jemand guckt noch Fernsehen. Du guckst eher die Instagram-Stories abends nochmal durch. Genau. Ähm, Filmen, die du folgst. Ja, das ist die Gala, wie die Gala beim Friseur. <lacht> also das Fernsehprogramm ist eh so langweilig. Auf Netflix hat man irgendwann auch, äh, zumindest in Corona-Zeiten, die besten Serien durch. Ja, und ähm, das ist jetzt eine gute Gelegenheit, äh, ja, da einfach auch, jetzt, gerade in der Weihnachtszeit, ja wohl, Leute haben viel Zeit, eine andere Seite oder Behind-the-Scenes von dir von dir zu zeigen. Theresa, was ist denn Behind-the-Scenes bei dir los? Wie, wie ähm, lebst du? Ähm, du hast, äh, mit Kind und äh, Kegel jetzt im Moment. Ähm, was machst du privat?
1: Ja, ähm, genau, ähm, wie lebe ich? Also, was für mich immer schon total wichtig also ich komme aus einer internationalen Familie mhm. und ich ich bin jetzt auch selber, also, meine, also mein, mein Lebensgefährte ist aus Italien. Also wir sind auch international und leben in Spanien. Und ähm, genau, wir haben drei Kinder. Mhm. Ich habe äh, hab einen Monat äh, nach der Geburt des zweiten Kindes gegründet. <lacht> 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 ähm, ja genau, das war im äh, September 2016 gegründet. Also im gleichen Monat ist sie auch geboren. Und jetzt haben wir im April unser drittes Kind bekommen. das heißt, Und für mich war das... Ähm, Genau, für mich war klar, ich muss, also ich möchte mich beruflich ähm, verwirklichen und ich möchte aber auch Kinder haben. Also für mich ist es kein entweder oder, sondern sowohl als auch. Ja. Und äh, für mich gab es da keinen anderen Weg als die Selbstständigkeit, weil in dem Job, wo ich war, und da, das wäre das wäre ein Ende gewesen von meiner Selbstverwirklichung. Hm. Die ich habe da keine Möglichkeiten gegeben und die meisten Jobs, die ich kenne, sind da leider so. Ja. Und ähm, genau, und das heißt, ich habe immer, genau, also ich, ja, also ich, das Gute ist, sie zwingen mich dazu, äh, sozusagen auch in den Park zu gehen, das mhm. bisschen zu vergessen, solche Dinge, die holen ja. einen runter. Und sonst, ähm, was ma, ich liebe eigentlich das Lesen, ja. ja. Also als Kind habe ich immer vier Bücher gleichzeitig, parallel, habe ich immer gelesen, um immer das, zu ne we das halt weiterzulesen, auf das ich gerade Lust hatte, bezüglich in welche Welt ich einsteige. Und das Lust, ihr genau, also lesen liebe ich, dazu komme ich jetzt nicht so viel, aber trotzdem kaufe ich ständig Bücher und habe so viele.
0: Das liebe ich auch.
1: Ja, und ich finde es auch total äh, bereichernd, also ich liebe auch Biografien und so, also einfach Menschen. Ich, Menschen haben mich immer schon fasziniert und ich finde es auch fürs Business bereichernd, äh, zum Beispiel Bücher zu lesen, die nichts mit Business zu tun haben. Also weil viele, ich habe so das Gefühl, viele glauben, sie müssen dann halt Business relevante Bücher zu lesen, ja, keine Ahnung, zum Beispiel wie man besser verkauft oder, keine Ahnung, Instagram-Marketing, ja. aber lese mal, lese mal bitte die Biografie von der Frida Kahlo, das ist so inspirierend, auch fürs Business, ja. als Beispiel. Also ich lese gerne ganz andere Sachen. Ja, da haben wir schon einen Buchtipp,
0: sehr, sehr, sehr schön.
1: Ja, <lacht> das ist super. Und dann, ähm, genau, und dann liebe ich eigentlich auch Yoga und ich komme viel zu wenig dazu. Also ich bin da irgendwie, ich schaffe irgendwie nicht der konsequent zu sein, ich weiß nicht warum. Mhm. Damit kämpfe ich da die also ich würde es gerne dreimal die Woche machen. Und ich schaffe es dann manchmal ein paar Monate und dann wieder, ich weiß nicht warum. Aber das Yoga, wo man auch schwitzt, also das mag ich, das spürt man ja. irgendwie und ist dann auch irgendwie, ich bin dann irgendwie mehr entspannter. Und ich liebe Essen. Mhm. Also ich kann nicht gut kochen, aber ich liebe Essen. Also ich esse lieber. Und äh, genau, also so Kulinarik und so Themen. Ich liebe auch Kochbücher oder Rezepte. Manchmal, ich folge auf Instagram voll viel Foodblogs. <lacht> ich setze das nie um aber ich schaue mir das so gerne an, die ganzen Bilder ich weiß nicht warum, es entspannt mich äh, ja und privat, ja und das Reisen liebe ich das ist halt jetzt aktuell für uns alle eingeschränkt ja aber das, also ich habe mir vorgenommen, dass ich jedes Jahr äh, also früher bin ich ganz viel gereist und jetzt äh, natürlich anders mit den kleinen Kindern aber ich will ihnen trotzdem jedes Jahr ein anderes Land oder eine andere Stadt zeigen ich liebe halt das Reisen und ja, und sonst, ja, habe ich das jetzt gut beantwortet? Also war das ja. eine Frage? <lacht> ich bin ganz,
0: ganz, äh, nee, ganz, ganz dankbar, äh, Theresa, auch für den Einblick ähm,
1: genau. unter die Kulissen. Genau, also ich finde, ich sage immer, das ist vielleicht noch ein wichtiger guter Punkt, also weil die Leute oft sagen, ja, was soll ich zeigen und was nicht von mir? Ja. Und ich finde, also meine Devise ist persönlich, aber nicht privat. Ja. Also man muss schon was von sich zeigen, also muss, aber ja. es, es ist gut, wenn sein Gesicht zu zeigen also, man kann Persönliches zeigen, aber man muss nicht, also, aber nicht privat. Also, du brauchst weder deine Wohnung zeigen, noch mhm. musst du Bilder zeigen von deiner Familie oder von dir im, am Strand oder so, wenn du das nicht möchtest, ja. Also, das muss jeder für sich selber definieren, was dann privat ist, und das muss man nicht, also, es ist nicht nötig, finde ich, diesen Teil zu zeigen, um, natürlich bringt es einem mehr Sichtbarkeit, aber das, wenn man das nicht will, dann braucht man das nicht. Also, ich zum Beispiel mache das auch nicht, weil für mich hat das, ähm, also, manche haben mich dann schon angeschrieben und gedacht, ich sei leider ziehend, weil ich halt, mein, mein Partner ist nirgendwo auf Social, der hat auch keinen Kanal, der hat nicht mal einen Account. Und die haben dann gedacht, nur weil ich ihnen nichts so gezeigt habe oder nie über ihn geredet habe, dass es ihn halt nicht gibt. Aber für mich hat das dann halt einfach, ich sage schon, ich habe, aber sonst hat das für mich, hat keine Relevanz für mein Business.
0: Tö, machst ja, du ja, ich mache
1: das genauso. Natürlich und
0: privat. Mhm. Ja, es gibt auch keine Bilder von meinem Mann. Ich bin über 20 Jahre verheiratet. Also, ähm, und persönlich ja, also auch vor allem die eigenen Erfahrungen, die eigenen Geschichten äh, weiterzugeben, aber nicht äh, ins in Privat zu gehen, nein. Also ich finde, du hast jetzt sehr schön, schön äh, das nochmal gezeigt, den Unterschied zwischen persönlich und privat. Und die Frage stellen wirklich viele. Und ähm, Theresa, wo trifft man dich dann jetzt im Business? Also wie kann man dich, dich finden und mit dir arbeiten?
1: Ja, also über Enttüren meine Webseite, theresaesani.com mit einem H nach. Dem T und einem H nach dem E. <lacht> oh, genau. Und sonst auf, ähm, bin ich auf Instagram. Wobei ich zugeben muss, da bin ich mehr als, äh, äh, sozusagen als selber Durch, Durchschauerin von Rezepten, als dass ich aktiv, äh, da bin ich auch. Und ich habe eine eigene Facebook-Gruppe, die heißt Boost Your Brand. Ähm, Boost Your Brand, ja. Yeah. Boost Your Brand-Facebook-Gruppe, da geht es eben genau für Gleiter. Halte ich auch so, also ich würde gerne öfter, aber da halte ich auch immer wieder Workshops zum Thema zur starken Marke werden. Und die habe ich auch gut äh, sozusagen archiviert. Also viele Leute nutzen das auch einfach um, das sind jetzt schon mittlerweile 30 oder 40, so kurze immer, um mhm. nachzuschauen, wenn sie halt Infos haben wollen, so wie stelle ich meinen, also wie gehe ich das an mit meinem Na Markennamen oder das, was ich vor, was wir mhm. vorhin alles geredet haben, da kann man sich da durchschauen. Und ähm, genau, und wenn man mit mir arbeiten möchte, ja, dann am besten einfach einfach mich, mich anschreiben über meine Webseite mhm. oder über insta Messages mhm. Genau. Und äh, genau, und ich kann jedem empfehlen, äh, wenn er irgendwie seinen Horizont erweitern möchte, dass sich das Buch holt. Weil das ist wirklich, ähm, das ist, also wenn man sich interessiert für, wie wir Menschen funktionieren, und auch bei Kaufentscheidungen und Sichtbarkeit, finde ich das, also wenn man so psychologische Sachen interessant findet, also ich habe das wirklich, das ist ein dünner Ratgeber, weil es mir wichtig war, das sozusagen runterzubrechen, dass man es wirklich ohne viel Zeitaufwand gut verstehen kann, worum es da geht. Kann man sich das durchschmückern? Vielen Ist Dank. Ja, die,
0: die, schick, ja, die, die stelle ich in die Shownotes mit rein, die Links, dass jeder das jetzt hier einfach hat, das zu finden. Ich danke, danke. dass du da warst und einmal gezeigt hast, was eine starke Marke ausmacht. Ich danke, danke euch. Die
1: Einladung.
0: Ja, die Ich danke dir sehr, sehr gerne. Und ich danke euch fürs Zuschauen und später viel Spaß auch mit dem Podcast. Tschüss. Ciao.